0: Tengo dos partes cortas para esta familia de hoy. La primera es las apariencias engañan. Y la segunda es el problema de la fe. Las apariencias engañan. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como los coterráneos de Jesús, somos así como bien rápidos en juzgar a la gente por cosas externas y generalmente nos engañamos. Un ejemplo concreto. Uno puede ver a una persona y decir, qué persona tan pedante, esa arrogancia y esa cosa. Y ya con eso queda clasificado. Y resulta que esta persona, lo que pasa es que es tremendamente insegura. Y esa es la forma como se da a sí misma alguna seguridad. Y lo que está es pidiendo a gritos es alguien que lo escuche. Alguien con quien hablar. Alguien con quien tener un poquitico de seguridad en la vida. Porque es una persona generalmente sola. ¿Qué pasa con Jesús? Cuando empieza a Jesús a enseñar, se ponen ahí a pensar y a hacer cábalas. Y dicen, pero si este no ha estudiado. ¿Por qué viene ahora a decirnos todas estas cosas? Pero el problema es que lo dice con sabiduría. Y entonces dicen, pero es que no es este el, el hijo del carpintero. No es su madre María y todos sus familiares no están aquí con nosotros. En otro de los evangelios sinópticos, es decir, de los que tienen la misma visión sobre el mensaje de Jesús, Mateo, y Marcos y Mateo y Lucas dice que se escandalizaban de él. En otro de los evangelios, también sinópticos, dice que era tal la furia de los habitantes del pueblo que lo llevaron al monte a una colina que había ahí, donde había un precipicio, para tirarlo desde allá. Únicamente porque no llegó con los diplomas a decirles cosas. Y eso sucede en el mundo de hoy. ¿Cuál es el conferencista más importante y el que más sabe? El que llegó de más lejos. Me dice, si llegó conferencista de San Francisco. Bueno. Me dicen, ah, este conferencista viene de Roma. Ah, ahí sí se sabe. Nadie es profeta en su propia tierra. De ahí de este Evangelio viene ese dicho que tenemos en español, nadie es profeta en su propia tierra. Y somos muy rápidos a juzgar. No importa que la persona diga la verdad. Es no, porque es que no. Es que no tiene un, 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 una historia de estudios para poder sustentar lo que dice. Entonces no le creemos. Fíjense que este no fue únicamente el caso de. Los coterráneos de Jesús, de Nazaret, no. Este fue el, el caso también de los apóstoles. Este fue el caso también de María Santísima. En el Evangelio de Lucas, cuando el pasaje aquel de la pérdida en el templo, de cuando encuentran a Jesús, dicen que se admiraban de las respuestas que daba el niño Jesús a las preguntas de los doctores de la ley. Y cuando María le hizo el reclamo a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? La respuesta de Jesús fue todavía más enigmática. ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en lo de mi padre? Y Lucas dice en el Evangelio, no entendieron lo que dijo Jesús y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María entiende y los apóstoles entienden en Pentecostés, cuando llega la luz del Espíritu Santo. Mientras tanto, y esto nos introduce a la segunda parte, Tuvieron que vivir en la fe. Tuvieron que vivir en la fidelidad a ese Jesús que ellos conocían. Y es lo que Jesús pide en el Evangelio. Dice el Evangelio que se admiró de la falta de fe de ellos y que por eso no hizo muchos milagros allí. ¿Por qué? Porque donde no hay un corazón abierto a Dios... Dios no puede hacer su obra en esa persona. Por más que rece, por más novenas que haga, por más horas santas que haga, por más postraciones que haga, se puede ir de rodillas de aquí a México, que no le sirve absolutamente para nada, si no tiene el corazón abierto al Señor. Que son todas cosas exteriores. ¿Para qué? ¿Para qué? para darse alguna seguridad, exactamente como el, el del primer ejemplo que les dije. Para darse seguridad en la religión, hacen todas estas cantidades de cosas. Pero lo que está pidiendo es el Señor, es una vida sencilla y humilde, que haga que nuestro corazón se pueda abrir a su amor. Y entonces sí, el Señor hace su trabajo. ¿Recuerdan los dos milagros de que hablaban las parábolas del domingo pasado? Cuando Jesús resucita a aquella niña, el Señor le dice al jefe de la sinagoga, basta que tengas fe. Y la mujer cananea que decía, yo sé que con solo tocarle el borde del manto voy a quedar curada. ¿Por qué? Porque conocía a Jesús, había oído hablar de él, conocía a Jesús y estaba segura de que no iba a quedar defraudada. Volvamos a los tiempos de Cristo en este momento y apliquemos a nosotros aquella pregunta que le hace el Señor a los apóstoles alguna vez. ¿Quién dice la gente que soy yo? Yo creo que todos nosotros inmediatamente abrimos la boca para decir una cantidad de cosas. Incluso diríamos que es el Hijo de Dios. Pero el Señor agarra esa pregunta y la organiza de otra manera y dice, y ustedes con su vida... ¿Quién dicen que soy yo? No se trata de que oímos hablar de Jesús simplemente. Esto puede ser el principio de una atracción. Esto puede ser el principio de una amistad. Pero eso no es fe. Para que haya fe tenemos que encontrar en contacto con Jesucristo. Hacer una amistad con Él. De tal manera que lo conozcamos y entonces sí nos fiamos de él, eso su fe. Fiarse viene de tener fe. Eso ya sería fe. El llamado para cada uno de nosotros hoy es ese. A revisar una vez más cuál es nuestra relación con Jesucristo a revisar una vez más si esta relación que tenemos con Jesucristo es suficiente de la manera como está. O tenemos que cambiarla, o tenemos que volver a empezar, o tenemos que reconocer que en esa relación vamos por un lado completamente equivocado y entonces tenemos que corregir eso. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor porque es la única manera como nosotros realmente podremos tener una vida cristiana que valga la pena.